0: 在节目开始之前，我们要来念哲则写在 Apple Podcast 的留言。他的名字叫做大明星老周，他说：“听完《元宇宙》这集觉得很酷、很有趣。之前就看过一集《玩家》，那时候就在想，如果以后的世界变成这样，不知道会怎么样。结果现在感觉已经离那种世界越来越近了。只是这集也有讲到，如果被拿来做一些不是很适当的应用的话，感觉后果和伤害也不小。”或许以后也会延伸出很多道德的议题吧。顺带一提，我觉得理财学伴有文字档真的很棒，这样可以更理解讲的内容。真的很感谢你们的整理。谢谢大明星老周特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，很开心。你喜欢我们上一集介绍元宇宙的内容，也特别谢谢你赞美我们整理好的布洛格文字稿。因为其实经营理财学办到现在，过去每一集节目的内容，我们都有把它整理成文字稿放在布洛格上面。到现在也累积了一百多篇文章喽，所以如果有学伴想要复习过去的节目内容，也欢迎你到我们的部落格去看看。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。除了投资讲求资产配置以外，也有很多人在追求多元收入。也就是说，除了主要的正职工作以外，还有经营其他的赚钱管道。这样一来，就可以降低风险，即使突然失业，也不怕完全没有收入。再来就是更有机会去提高总收入的金额。那今天这期节目就是要来分享常见的业外收入来源以及各类所得的财政部统计数据。一起来了解一下，大家都是用什么方法赚钱，赚了多少钱吧。在《富爸爸穷爸爸》里面有一个很有名的概念，就是 ESBI 四象限，指的就是把所有的收入来源都可以归类进这四个象限中。其中的一、e、代表 employee， 通常就是指作为一个员工替他人工作得到的收入。再来 ，S 代表 s e l f e m p l o y e e 就是一些自由工作、顾问、讲师、兼案收入等等。那 B 代表 business owner， 也就是企业家，拥有一个会赚钱的系统，也可能雇佣员工，自己不用时时刻刻付出，也可以去创造收入。最后的 I 代表 investor， 也就是投资者，用资本来赚取收入。除了最常见的作为员工拥有一份正职的收入以外，还有什么赚钱方法呢？第一类就是兼差打工，那它一样是属于 employee 这个象限，是入门门槛最低的，像是送 food panda、Uber Eats， 还有餐厅、饮料店打工。打扫居家清洁服务，或者是帮忙遛狗这些，那因为可以从事的人很多，所以领钱的人通常也没有什么议价能力。也就是说，如果你要因为自己做的很好而要提高收费标准的话，那就是比较不容易的，所以就会很容易碰到收入的天花板，因为你一天可以拿去换钱的时间就是有限的。如果是提供专业服务的话，通常就属于 s e l f e m p l o y e e 这个象限，因为比较有门槛，所以竞争者也会比较少。那专业的程度啊、经验的差异，也常常会反映在工作的成果上面。这类型的服务，像是有家教啊、顾问啊、文案写作、设计、剪辑、架网站、写 App。美甲、彩耳、自媒体的业配收入等,等等等的，那这类型的服务也是需要花时间换金钱，但是收费比较有溢价空间，所以可创造的收入天花板也会比一般的兼差打工来得高。我想到我前同事，他有一个。我觉得很有趣的接案工作、欸，哎，就是他有时候假日会去棒球场放烟火，就那时候还没有疫情嘛，所以还有那种比赛啊，然后现场有很多观众啊，然后他就会去那里协助烟火的释放，常常都会有那种厂商赞助的零食，所以现场没有发完的话，他就会带一大箱的零食试吃包、洋芋片试吃包那种来公司给大家吃，感觉很棒哎、欸，对啊，而且。听到时候是吓一大跳，因为我没想到这种还有剪彩的，<笑>真的。那除了这种比较特别的接案以外，一般人大概是怎么样开始找接案的呢？如果是比较常见的，就是去 PTT 啊，或者是外包网那种吧。就是你很积极的想要开始有这种接案收入的话，就会去平台开始找嘛。那我认识蛮多朋友，他们因缘机会开始的，可能就是从之前的公司离职，可是公司还是想要跟他们合作啊，所以就会问他们有没有在接案。那因为以前一起工作过，觉得很好配合，所以就会开始除了本业以外，就有一份来自于前公司的接案收入。中场休息，广告一下 ，ETN 是直接追踪指数的证券商品。简单而言 ，ETN 就是券商发行证券，并承诺投资人在到期日或卖回时，给予和连接的指数表现相应的报酬。最大特色就是追踪指数零误差，并且就像股票，可以随时在市场上买进卖出。买卖 ETN 于到期日或卖回时，投资人可以拿到的报酬会视其追踪标的指数的表现。再扣掉投资手续费，投资有赚有赔，所以可能高于、等于或低于投资人提出的投资金额哦。统一证券七月发行了一档统一亚洲半导体 ETN， 股票代号零二零零二五，一张不用九千元台币，指数集结了台积电、韩国三星、日本东京威力科创等半导体相关企业。想透过 ETN 投资半导体产业的话，可以至资讯栏位连结深入了解哦、喔。投资一定有风险，证券有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。理财学伴贴心提醒：投资衍生性金融商品，也要将投资手续费纳入成本考量哦、喔。那下一个类别就是打造事业 business 的这个象限，那有两个方向，一个方向就是付出一次的努力，有机会创造多次还有长期回报，像是出版书籍啊、贩售电子书、线上课程，还有贩售自己可能打造的商品，像是手工艺品啊、耐贴图，还有那种提供自助服务，像是假娃娃机啊、假水站啊、自助洗衣店、饮料贩卖机等等。或者是说经营部落格啊 ，YouTube， 然后有放 Google 的广告嘛？那你做了一次的内容，后续都有可能可以获得非常长期的广告收入的话，也算是打造事业的这个范围。那还有一种赚钱的方法叫做联盟行销，就是透过推荐其他人的产品，如果有成功导购的话，就可以赚钱。除了这种一次努力有机会创造多次的回报以外，另外一种就是你可以透过雇佣其他人来放大收入的项目。那最典型就是创业开公司当老板嘛。那另外还有像是直销、代购、团购的团队啊，这种都算是打造事业的。范围，嗯，其实也蛮多人一开始是以提供专业服务为主，可能他是透过设计接案啊，或者是文案结案等等。对啊，像是他本来只是一个设计师要接案，然后一下子就生意太好了，发现自己也没有办法吃下全部的案子，所以他就雇用了其他设计师，然后就成立了一间设计公司这样子。那最后一个象限就是投资，相信有在听我们节目的学霸应该有许多人已经开始投资或者。是至少对投资有兴趣，想要更了解再开始的。那投资就是以资产来创造收入，俗称的钱滚钱。常见的投资方法就有像是买 ETF 啊，买股票来投资，有可能是透过房地产来收租，或者是加密货币的投资。最后也有可能是借贷的利息收入，不过在这边也要提醒大家，投资之前要做好功课。有些看似是短时间就可以创造高回报的投资方式，或许有可能是资金盘，不要掉入庞氏骗局喽。那赚钱的方法这么多，不同收入集聚的人，他们各种收入的占比如何呢？依据财政部提供的一零八年度综合所得申报资料，其中有一个。表格叫做“重税各类所得金额平均每户金额十分位申报统计表”。好，听起来很复杂，但它的意思就是说，把所有纳税的户口由低到高分成十个分位。那这每一个分位中的报税单位大约是有六十三万八千户。看看每个分位中各类所得的平均收入金额是多少。或许有些学伴会想说，怎么报税单位只有六十三万八千多户呢？因为我们台湾人口不是有。两千三百多万人吗？其实是因为一个小家庭里面小孩不用分开报税嘛，通常就是一个小家庭作为一个报税的户口。那如果是夫妻的话，也是共同报税的。那如果父母是被你抚养的话，父母基本上也不需要报税啦。所以通过这个统计表，我们就可以来看看不同收入集聚的人他们的收入来源是怎么分配的。其中第一个分位，也就是收入最低的这一层户口呢，他们的平均每户年。年度收入是三万一千多，那第五个分位，就是收入接近中间的这一层的户口呢，他们的年度总收入是三十八万七千多。嗯，在这三十八万七千多元里面，我们举几个比较大宗的收入来分享给大家。其中，薪资所得是二十九万九千元，大约每个月是两万五左右的收入。嗯，那再来第二大宗的是股利所得，占了三万一千元；利息所得占了两万三千元；租赁以及权利金是大约九千五百元；执行业务所得是七千四百元。那综合所得居于第九分位，也就是收入偏高的这群人呢，他们的平均所得一年是129万，在这一百二十九万当中，薪资所得就占了九十八万元。平均每月大概是八万多元，但是这个有可能是单一个人的收入。如果他是单身的话，那也有可能他是有夫妻合并申报啊，或者是加上其他的家人一起申报的收入。那第二大的所得类别是股利所得，占了十三万。再来有。利息所得约五万九千元，租赁及权利金约三万五千元，还有执行业务所得约两万七千六百元。那最后就是位居第十分位，就是所得最高的这群人呢？他们的平均所得一年是三百三十四万。在这三百三十四万当中，薪资所得占了两百一十一万，股利所得约七十五万，利息所得大约是十一万。租赁及权利金大约是九万六千元，还有执行业务所得大约是七万六千元。那这个资料来源是政府的统计数据嘛，所以当然是大家有申报的资料才会被记录到。但其实有很多的现金交易是没有被政府统计到的，像是有些房东出租房子，他的房租收入是没有申报的，或者是有一些很早的居家清洁服务，可能是属于私人团队接案啊，他们并没有开发票的话，那这样也就不会被记录到。那如果大家对于薪资收入分布这种数据很感兴趣的话，也推荐大家上行政院主计总处经营的叫做薪情平台的网站。那里面你就可以去透过像是个人薪情比比看，这个薪就是薪水的薪，来看看你的薪资落点大概在哪里，可以跟全体的雇员比较，或者是跟同性别的人比较，或者是按照不同的年龄层去比较。来看看自己现在大概是落在哪一个位置，搞不好可以激起你更加努力的心哦。那我还想补充一个建议，虽然我觉得这不算是什么值得经营的收入来源，但是很鼓励大家去处理家中闲置的二手物，像是我去年啊，把一些没有在看的书啊，或者是家里没有在用的路由器上网卖掉，也也得到了。几千元的收入吧，但我觉得重点不是那个钱，而是把东西给更有需要的人去利用。那如果是懒得卖的话，也可以上去一些政务的社团啊，把东西送给其他人，可以让家里的空间变得更清爽宜人，所以蛮推荐大家可以试着这么做的哦。嗯，其实就是最近大家很推崇的基建生活嘛。呃，我离极简还有很长一段距离啦，还有非常多的杂物可以卖<笑>掉我是送人。<笑>对，没错，我有看到。嗯，对，但是因为我是在家工作的嘛，所以我只想有一段时间，如果觉得工作的心情很纷乱的时候，我就会看一下我的环境有什么杂物是我可以处理掉的。然后我有一段时间，我就是让自己说，哎、欸，每天至少拍。一个东西上网送给别人，或者是卖掉，就是看能不能借由环境的改善来提升我的心情，蛮、嗯、好的。那关于收入这个主题，你还有什么心情想分享的吗？嗯，因为我现在的主要来源还是作为一位员工来领薪水，所以看到这个十分位表的时候，也可以更加知道自己位于哪一个阶段，可以更努力。而且刚刚前面有分享有一个心情平台嘛，其实我也有上去玩玩看。我觉得心情平台可以更准确地分析你自己现在个人的状况跟其他人相比是在哪一个百分比。所以如果大家真的有兴趣的话，可以非常推荐你上去心情平台看看。那大家应该也会好奇说，哎、欸，我们经营 Podcast 可能。也有赚钱吧，我们来跟大家分享一下。因为我们经营理财学办是从2019年年底开始的嘛，所以光2019年其实我们根本就没有赚，完全就是在支出。因为我们还要买麦克风，然后架网站需要找那些 domain 的费用。那到了2020年。虽然有了一些收入，但是真的是非常的微薄。因为如果跟我们投入经营理财学办，不管是 Podcast 或者网站还是 Instagram。等等等等的的时间相比的话，出下来我们实薪可能有个位数吧。那情况来到了2021年，我们开始有比较稳定的被动收入。如果对于我们2021年的经营状况感兴趣的话，因为我们也快要满两周年了嘛，我们在104集的两周年特辑就会来分享一下我们这两年的心路历程。如果有兴趣的话，记得要听那集，而且也可以到 Instagram 来 follow 我们，因为我们最近会向大家寻求一些两周年的 Q A， 所以如果你有什么问题想问我们的话，就可以到 Instagram 找我们哦。最后，也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果对于今天的节目内容有任何的疑问、想法，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让我们知道你对这集节目的看法哦。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边想一,一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线多元收入，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线多元收入，也可以从节目简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜拜。Bye 我最近还没有跟你分享，可是我最近去了大概三间牙医去咨询隐形牙套。哦，你也想戴牙套？完全看不出来你有这需求哎。其实我的牙齿并不并不乱，可是我的门牙，嗯、我是觉得那个缝有种越来越大的感觉。然后我现在开始刷牙，有时候我就觉得那个缝就是很难去刷，所以我就想说。刚好看到身边的朋友在戴隐形牙套，然后我就觉得这个问题好像会越来越困扰我，在我未来逐渐年老的时候，所以我就想说啊，那干脆就是反正这是一个要处理的问题，就去咨询看看。可是光是去咨询这个隐形牙套，我现在是还没有确定我有没有要做，然后也还没有确定我要做哪一种的时候，光是咨询我就觉得我得到了很大的帮助。因为我去咨询的第一家其实就在我家楼下吧，然后那个医生他就是知道我是第一次来咨询牙套，他就非常认真的讲解，他讲跟我讲解了一个多小时吧，就是从呃隐形牙套可以做到什么，然后给我看各种案例，然后他有帮我分析说我可以做到怎样的程度，那。经过他讲之后，因为其实我之前也没有认真看过我的脸，但是经过他讲之后，我就发现说，他跟我讲我的嘴巴有点凸出来，然后呢，我是之前完全没有发现过这件事情，然后我照了镜子之后才发现说，哎、欸，真的哎、欸，然后我是一个从小就非常喜欢嘟嘴巴的人，我也不知道是什么时候养成这个习惯，但是从小就一直有这个习惯，然后这我也没发现<笑>。对，但他就说，如果我要矫正这个脸型，把嘴巴没那么凸，把弄进去的话，等于是要拔牙，然后要拔小臼齿。可是我不想拔牙，所以我就不太考虑这个方案。可是。他就说，不管我有没有要做这件事情，我都可以练习，呃，一个舌头运动。因为他就叫我打开嘴巴，然后问我说，我平常舌头是摆在哪里？我就告诉他说，我、哦、平常舌头好像都是差不多顶着前排牙齿。但他就说这样子是一个不对的舌头摆放的位置，因为如果一直顶着前排牙齿，他说一天人。吞口水来到两千次，等于我的舌头会一直往前推我的上排牙齿，所以上排牙齿就会越来越斜出去。然后他就跟我讲说，一些舌头运动，反正就是大家可以去查啦，就是基本上就是你的舌头可能要在你的口腔里面一直画圈，然后用各种呃远近、各种角度来练习。然后他也说，我的舌头有一个系带是比较紧的，比较短的，所以我的舌头会很难往后缩。因为正确舌头摆放的位置是要贴着上颚，然后不会碰到你的任何牙齿。所以我听了这番话之后，我就回家开始练习这个舌头运动。我在练习了两天，然后努力在我有意识的时候都把舌头放到一个正确的位置之后，居然就改善了一个我长久困扰我的问题。就是我每次睡觉的时候，嘴巴都会打开，你会吗？哦，我应该是会吧，所以我的口水才会流出来。哦，对，但是我觉得我好像是一个蛮夸张的程度，<笑>因为我可能一睡我觉得打开，然后隔天睡醒的时候，我都会好渴，就渴到不行。哦，那我应该也是，而且我觉得我的牙。我的舌头一定是经常碰到我牙齿的，因为如果我伸出来啊，然后去找镜子，都可以看到，就是舌头的边缘有很像齿痕这样子一圈、欸。哦，真的吗？然后做了那两天的舌头运动之后，我睡觉的时候，我就发现说，哎、欸，隔天起来我嘴巴还是闭着的、欸，我自己就觉得也太惊奇了吧！因为这个习惯我已经不知道困扰我几年，但都是一直都是这样子。所以如果大家就是。呃，就是如果睡觉也会有这个困扰，嘴巴会一直打开的话，或许可以观察看看你的舌头是不是摆放在对的位置。因为一咨询的时候，医生也没有跟我讲说这样就会改善这个问题。我是有告诉他我睡觉的时候嘴巴会打开，我不晓得是不是可能舌头位置啊、脸型啊会有关系，他是没有跟我讲。他反而是说，可能枕头啊，还是床铺啊，会比较有关。但我突然发现，我做完舌头运动之后，这个就是这个问题就改善，就很开心。好，那我要来分享一件我觉得应该是我这礼拜发生最好笑，而且不止我觉得好笑，跟我一起玩的也觉得很好笑的事，就是呢，我已经在节目上面公开的分享过好几次，很多很多次对，就是我是一个音痴这件事。嗯，反正就是音准跟节奏都完全不行，我也不知道为什么会这样子。但我到现在已经可以很正面的看待他了。所以呢，昨天晚上我跟我男友就无聊，就想要做一些比较可以放松的事嘛，所以我就开始打开 YouTube， 然后找一些歌单，然后我戴着耳机，然后我就开始。唱那个歌，如果它是台语的话，我也不知道歌词，然后我听到什么我就试着乱唱，然后他就要去猜那个歌是什么。那如果是国语的话，如果我唱出来的话，那其实就是歌词回忆大赛了嘛。所以呢，是国语的话，我就不会把歌词唱出来，我就会用哼的，或者是呃，反正就是试着去模仿那个音乐吧。至少我尽力了，但是很有可能一点都不像。呃，过程中就非常的爆笑，然后他还说他想要打给他妈，让他妈一起来参与。其实我也是不介意啊，<笑>他说也要找我爸妈一起参与啊，其实也是可以啊，反正我觉得也蛮好玩的。<笑>而且有些歌我自己自认为已经听过好几遍，我就觉得应该我很快猜出来吧。那有时候还是猜得有点久，然后有的时候比较快，我就会觉得哇，我真的是太厉害了。<笑>你们很像是玩综艺节目哎、欸，这感觉是综艺节目常会出现的游戏。<笑>对啊，但是综艺节目通常找的是那种老阿妈啊，我不是老阿妈，美少女。<笑>